0: y todo es cómo estás, Rodrigo.
2: ¿Cómo andas? Con frío. ¿A vos ¿Cómo te llevaste el lunes?
0: Horrible. Estoy helada. No siento mis pies.
2: Es el primer invierno que estoy adelante en la mecha y la verdad que lo estoy padeciendo horriblemente. No va a estar en la mecha, sino el fin de invierno.
0: Sí, yo, igual, no, 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 yo te iba a decir, no tiene nada que ver que estés en la mecha con padecer el invierno. El invierno siempre es cruel.
2: Es una autorreferencialidad, más de ah, eh, okay. la, eh, la primera de, de los tira. que son. Sí, exactamente. El
0: primer invierno del Rodríguez la mecha. Sí. O sea, tampoco es que hubiera muchos inviernos más con la mecha pues es el segundo invierno de la mecha.
2: Bueno, es el primero mío. Es el segundo tuyo, Maris.
0: No, es
2: el primero mío Ah, vamos festejando el primer invierno <risa> Bueno, Mari eh, Manden ¿cómo regalitos, dos tu, tu
0: para celebrar el, el... Cualquier
2: cosa sabes lo que estoy necesitando? Y me está dificultando encontrar Guantes, pero sin la parte de los dedos No sé cómo se llama eso
0: Pero compraste unos guantes comunes y le cortás esa parte
2: No, claro, es prolijo eh, te los dedos ¿Cómo? Los dedos.
0: Yo, o sea, no entiendo. Son... ¿Venden guantes
2: así? Sí,
0: ya sé que venden guantes así, pero son de las cosas que a mí se me escapan. El otro día una amiga me decía que estaba averiguando precios para ir a hacerse tipo más agujeritos en la oreja. Y es tipo en el lóbulo de la oreja. Claro. Y yo, estoy... para mí eso. Mari
2: o sea, es la clase de persona que agarra y se los hace a ella y después se pone no, algo con hielo. Yo no,
0: mi madre. O sea, claro. pero sí, toda mi vida me los hizo mi madre. Me pasa hielo, aguja. Y, chao. y corcho o una manzana al lado de atrás del lóbulo y tic, ya está.
2: Claro, quedas con una caravana de corcho.
0: No, no, quedo con la caravana no. de corcho. Después me pongo otra caravana. Ahí llegó nuestra invitada. ¿Querés presentarla?
2: Bueno, eh, ahora cuando... cuando esté... mi... Bueno, pero anda contando. Siente... Bueno, pero vamos a vender el programa de hoy, ya que Dale. me diste el pie. Vamos a tener entrevista central a La Rodra. Es una artista independiente uruguaya que funciona varios géneros. Que estábamos escuchando recién. Exactamente, estábamos escuchando recién a Rodra y como columna de cierre vamos a tener a Mateo Monteiro, que nos va a estar hablando un poco de los 49 años eh, que es la conmemoración de los 49 años del golpe de estado y de la huelga general cómo andas
1: Mateo buenas este bueno buen mediodía y nada muchas gracias por la invitación y vamos a estar hablando un poquito de esta fecha este nada, en donde recordamos sí el golpe de estado pero también la huelga general impulsada por la CNT Así Ma
0: Mateo es profesor de historia no sé si lo dijiste, como para aclarar que por eso, y que no fue que lo, lo vimos cruzar y dijimos, vení Mateo, la no, voz de la abuela general hicimos
2: caso omiso, pero bien visité bien en aclarar claro, ¿qué actividades es, tenemos para hoy en relación a a las
0: 6 de la tarde, en la explanada de la Universidad, el Pizzanet está convocando a recordar la histórica huelga general. Así que nos vamos a estar viendo por ahí con mucho frío, pero con mucho compromiso.
2: Me levanté en un autocentro para poder tomar mate, que me habías dejado.
0: Ah, ¿Cómo estás,
2: Rodra? Que te habíamos ya vendido el espacio, la entrevista.
0: Hola, llegué
3: interrumpiendo todo. Hola, abuelo. Eh, bien, tranqui, ¿cómo están ustedes?
2: Con frío, con mucho frío.
3: Sí, yo también. Te, te... Igual vine corriendo y, tipo, estoy
0: muerta de calor normal.
2: Te dejamos descansar un poco porque andamos bien y te vale. me la voy corriendo. Bueno, ¿arrancamos con las noticias? Bueno, dale. Eh, arranco yo. Dice,
0: la calle reúne al Consejo de Ministros para definir recursos de la rendición de cuentas. A partir de las 17 horas en torre ejecutiva, el presidente de la calle Pausa reúne con el Consejo de Ministros para definir el contenido de la rendición de cuentas que debe presentarse antes del 30 de junio. Para esta noticia es del día de hoy. Uh -huh. O sea, hoy se está juntando para terminar de definir la rendición de cuentas que tiene que presentar el 30. Sí. Espero sí. que yo siendo parciales a continuación. La, la NEP
2: todavía no tenía pasado el número que, que iban a pedir. Bien, maravilloso. Y que no sé en qué estará eso. Pero está, veremos si hoy lo pueden sacar faltando tres días. Igual es algo que yo perfectamente haría, ¿no? Sí, pero que
0: dejar para último momento entregar un parcial no es lo mismo que dejar para no. último momento entregar el presupuesto a un país.
2: No tiene la misma relevancia. No. Yo creo que no. Pero es algo de un común denominador de, de les uruguayes, es dejar todo para el último momento y la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Son dos aspectos que tenemos nosotros, bien inculcados. Bien. ¿No compartís?
0: O sea, sí, comparto, pero... Está mal. O sea, claro, es una tradición uruguaya que creo que quien preside el país debería prescindir. Sin dudas. De, de esa tradición.
2: Lavanguardia.com, trajimos noticias internacionales. Ah, mira? Manifestaciones en Madrid y Barcelona contra los asesinatos en Melilla. Varias asociaciones han convocado protestas en ciudades españolas como Madrid y Barcelona para condenar la masacre en Melilla, donde murieron al menos más de una treintena de migrantes, según las eh, reseñas locales. Bueno, esto fue por la, los asesinatos ahí en la frontera de Marruecos y contra España, eh, con lo que tiene que ver con refugiados y eh, sobre todo de, de Sudán, pero se habla de más de 37 muertos asesinatos sí, es. que están atravesando la, la barrera.
0: La otra cara también de lo que es la, la inmigración en Europa, que ahora estaban, viste que habían salido todas las imágenes de cómo andaban recibiendo a, a inmigrantes ucranianos, y bueno, por el otro lado, en realidad, quienes vienen de África se encuentran claro. como con otra realidad Completamente diferente, y han aparecido videos donde hay gente que sale literalmente diciendo: No, pasa que los ucranianos son rubios y ojos y claros, y, y, y ellos no. Entonces, como los rubios y ojos claros somos parecidos a nosotros, por eso los recibimos de brazos abiertos claro. y a los africanos.
2: Sí, igual los de mañana tampoco es que son muy rubiecitos. No. Así que, verdad. Esa es la cultura hegemónica. O sea,
0: Hitler era una representación de la raza aria.
2: Eh, bueno, seguimos, eh, Mari.
0: Dale, dale vos porque se me bloqueas.
2: Bueno, Montevideo Portal. La broma de Suárez a Messi durante las vacaciones en Ibiza. ¿Estás con sueño, papi? ¿Alguna vez dijiste eso, Marí?
0: No, creo que nunca le dije papi a nadie.
2: Ni siquiera a tu padre. No, le digo pa. Bien, tanto los uruguayos como Antonella Rocuso estuvieron muy activos en sus cuentas de Instagram compartiendo con millones de seguidores las fotos del encuentro en las playas. Esta noticia solamente la pudo haber compartido Montevideo Portal.
0: No, creo que se la estaba compartiendo en todos lados porque es en el medio también de los rumores de que Suárez viene a River. ¿Qué pensás de esto?
2: No, no hay ninguna posibilidad de que venga a River. Es, es un poco un deseo, pero también es un poquito de realidad. Eh, creo que va a seguir en, en Europa, en una alta competitividad.
0: Sí, él ya dijo que quería seguir en Europa ahora, si las ofertas de Europa no son muy buenas.
2: Aparte, ya entra en una edad que también entra a pesar mucho lo que es eh, la opinión de, les, de su familia, dónde están... Les dije dónde se están criando, son chicos.
0: Sí, yo no creo que nadie de su familia quiera dejar Europa para Argentina en este claro, momento. Claro, en este contexto
2: es complicado. Y me imagino que tiene, aparte, tiene ofertas de equipos como Villarreal, Valencia, Sevilla, sí. etc.
0: Este, yo vi muchos memes sobre, sobre esto, pero por ejemplo, era Messi, la foto de Messi durmiendo y le ponían un globito como que estaba soñando con Suárez en River.
2: Porque también dicen que Messi es de River.
0: Ah, mira.
2: También, o sea, es de Newell, pero la gente se hincha de River, dicen que es de River.
0: Mira, bueno, sigo con otra. Y
2: Godín fue a Vélez también. Así que sí, Godín, esto está
0: confirmado por el mismísimo Bizarrap, Godín en Vélez, pero sí. nadie no le importa Este
2: que, mi club, voy a hacer segunda autorreferencialidad, subió un video presentando a un jugador, que mm -hmm. para nosotros es como que Suárez venga a River Plate, y eh, hacían eh, chistes eh, sobre que la presentación del club quedaba grande al lado de la Bizarrap en Vélez. Ah. Como que fue malísima, no, no estoy reivindicando la del club porque fue sumamente honesta y de, de bajos recursos, pero la de Vélez, la de Bizarrap podrían haberlo hecho bastante mejor.
0: Sí, a mí no, no me, la verdad, cero epicidad, no no tuvo epicidad.
2: ¿Dónde está el quiebre? Faltaba, ¿no? El quiebre. Sí, el quiebre, porque en un momento... Todo monótono el video. Ah, sí, no es no él ahí, irrupción. de repente
0: lo llaman y le dicen, tenés que decir que viene Godín y ya claro. está. O sea, no, por eso digo La cero. Lo
2: aprovechamos cero
0: epicidad, no tuvo, no tuvo épica. Da,
2: yo sea, no conozco Godín, esos términos que hablas vos, María.
0: Pasa que vos usas las tres palabras que usan los periodistas deportivos.
2: Exactamente. Eh...
0: Dice Infobae, en esto de que ahora estamos internacionales con las noticias, la revancha de la conquista offline luego de la pandemia vuelve el match cara a cara. Un estudio afirma que hombres y mujeres prefieren nuevamente conocer gente por fuera de las de citas. Dos expertas consultadas por Infobae explican por qué la impronta de lo corporal y el contacto físico son también parte de la nueva normalidad.
2: ¿Cómo te llevas con las apps de citas?
0: No, no tengo.
2: ¿Sí? Después, bueno, busquen a ver si está Mari Arias por ahí Capaz que tenés no, un perfil sí, falso sí, estoy en
0: su perfil falso Que alguna vez algún amigo me quiso hacer Y no, lo dejé Y está bien este, Y está, pero no Pasa que no me gusta conocer gente nueva directamente No te gusta conocer
2: gente, punto ¿no? Claro Arrancamos por ahí Sí eh, ¿Qué opinas en general de las aplicaciones de citas?
0: No tengo opinión porque no ¿Te
2: parece bien, malo? O... Ah, parte o sea, de la, la gente normalidad gente le
0: gusta Que lo... O sea, que disfruten, que vivan. Yo qué sé.
2: Bueno, vamos a atender esta pregunta. Les invito a que están acá. Ah. Así hacemos partícipe. Pregunto a la Rodra. ¿Qué opinión te merece? Podemos hablar... No vamos a mencionar marcas, pero... ¿Qué importa si mencionemos marcas? Claro. Tinder. ¿qué, ¿Qué opinión le merece?
3: Pa, eh, qué tema, pregunta ¿no? para acá. <risa> eh, a mí me parece que, que hay que, eh, que... hay que tener mucho cuidado. Eso me parece. No tuve muy buenas experiencias con amtes Me hice y no me funcionó, prefiero contacto real, pero sí creo que hay que tener cuidado, no sé, yo qué sé, conocer a alguien virtualmente siempre, Sainz, Yo soy niña, adolescente, nada, cuando empezó, eh, me vas a acordar cuando empezó el Facebook, el Instagram, viste que chateabas con gente que no conocía, claro. o sea, ahí tipo está sabes que no conoces a la
0: persona?
2: Está ese peligro de ser tan amplio a nivel de las redes y ¿sí? que puedes estar hablando con un viejo de 65 años con una tal? foto de una persona. Y... No,
0: y además también las estafas. Ahora estaba pensando, la otra ¿No vez una amiga me obligó a mirar el documental del estafador de Tinder.
2: ¿Sí? No te hiciste ningún problema en aceptar la propuesta.
0: No me acuerdo nada.
2: Mateo, ¿qué, qué opinión te merece
1: este Para mí... Es... Con el cuidado necesario... Son herramientas y hay que usarlas... En este mundo no estamos para... Desperdiciar nada que... Que nos permita conocer a alguien... Yo qué sé... Pero sí, lo que es verdad es que hay que tener... Un cuidado especial... Me parece. Creo que
2: como todo tiene sus pros y sus contras... ¿no? Eh, en, entiendo que a personas que son un poco más tímidas... A la hora de la confrontación cara a cara... Les puede presentar una facilidad más... A la hora de... De las redes... Eh, bueno... La diaria. El gobierno autorizó un mayor ingreso de carne brasileña para liberar la producción nacional en sus exportaciones. En unos 10 días, las carnicerías uruguayas podrán ofrecer al público carne brasileña en específico, cortes con hueso, que se sumarán a la ya disponible oferta de cortes sin hueso envasados al vacío desde Brasil. ¿Se te ocurre algún chiste?
0: No, o sea, es que no entiendo por qué estamos importando carne.
2: Eh, a mí se me ocurre. No sé, realmente no entiendo. Es para aumentar el precio de las exportaciones. esa es el argumento que sale desde el oficialismo. Ahora, estos cortes, ¿cómo, ¿cómo se llaman? ¿El asado de Jair? ¿El asado de Bolsonaro? Porque vienes de Brasil, presidencialista.
0: Pensé que ibas a hacer chistes haciéndote el que hablabas portugués y vas a meter no, palabras agregándole un al final o cosas no, así.
2: Que, creo que eso ya es de otra época. Ah. no. no. Pero bueno, eh, tampoco sí. entendemos tampoco No, o así.
0: sea, ¿por qué estamos importando carne? Ya de por sí exportamos nuestras mejores carnes Y acá comemos lo peorcito que Lo que será lo peorcito en otros lados, ¿no? Eh, pero está, o sea, ¿para qué importar carne?
2: Y está cara también, ¿no? Sí
0: Bien, MEC detectó irregularidades en las últimas elecciones en Villa Española, Segunda Silveira, el ministro de Educación. Pablo de Silveira dijo que las últimas elecciones del Villa no se hicieron en el marco general de una asamblea de socios y su comisión fiscal no estaba integrada y no firmaba los balances de la institución. Y esto, bueno, fue la excusa que usaron para intervenir al club eh, social y barrial Villa Española que debo decir que en Twitter vi algo muy gracioso que era tipo el ministro eh, contradice al ministro y en ambos casos era Silveira donde en un titular salía diciendo que, eh, que esto no tenía nada que ver con política y en otro salía diciendo que por supuesto que esto era político así que... Eh.
2: Bueno, el tema del deporte y sobre todo el fútbol con la política es bastante polémico sobre todo si tenemos en cuenta antecedentes del año pasado, donde Nacional y Venezuela jugaron el clásico, y pusieron a. Bueno, de este año directamente, y pusieron una Pangata en apoyo a, a, a Ucrania. O sea, o
0: sea, que también. No, yo el otro día lo hablamos con un compañero, y es como. En realidad no. Suponemos que fue Ucrania, porque era tipo, no la guerra. O sea, ni siquiera era no la guerra en tal lado, era como no la guerra generalizado. Claro. O sea, ya de por sí era bastante tibio que tu compromiso social pasara por eso. Encima, ni siquiera terminas de explicitarlo.
2: No, y sobre todo, ¿qué puede, qué puede cambiar, no? Si te pones o lo pones, le, le vas a chupar soberanamente un bledo a la persona. En fin, eh. Bueno, seguramente podamos tener o podamos tener a, el próximo lunes a, a alguien de Villa Pañola, para también de su, Ajá, su bueno. versión oficial.
0: Sí, bueno, una de las cosas que, tipo esto de las irregularidades de las elecciones y en realidad vos ves los otros clubes uruguayos y hay otros lugares, yo me acuerdo de Encerro cuando fue que asumió uno que tuvo que renunciar a las 24 horas porque lo fueron a cagar a palo. Mi, mi amigo así.
2: Carlos Rodríguez no, no de estar muy contento con lo que estás diciendo, pero es real, Carlos, eh, Jauregui Berri, Alfredo Jauregui Berri que ya de paso te digo que es el vicepresidente de Daepu y es el presidente de la Comisión de Género de Daepu.
0: Maravilloso. Datos.
2: Y sí, eh, ganó otro presidente de las elecciones y, bueno, incurrió esas cosas. La, la violencia bien entendida, ¿no?, en el deporte. Claro,
0: o sea, pero nada, mucho se comentaba de eso, ¿no?, de que se usan como excusa el tema de las elecciones cuando en realidad hay otros clubes que están en mucha peor.
2: Si uno eh... Eh, empieza a ser estricto a nivel de estatutos, eh, no queda ningún eh, equipo basquetbolístico, futbolista, de fútbol, eh, sin que se intervenga, porque ninguno cumple a rajatabla lo que son los estatutos.
0: Claro, es evidente que hay una una intencionalidad y un ensañamiento con el Villa Española, que es un club que eh, se posiciona públicamente e institucionalmente en temas de interés nacional, y que están en su derecho porque no están haciendo campaña partidaria.
2: Si yo no me quiero ahondar en, en la parte institucional, en los temas internos, porque puede haber gente que, que esté en desacuerdo y que haya planteado. Pero si el Villa pero... saca
0: una camiseta por el 20 de mayo, supongo que llegó a los mínimos acuerdos necesarios dentro de la institución para eso.
2: Bueno, de hecho, uno de los denunciantes, o sea, dos de los denunciantes fueron expresidentes y el último eh, es el antecesor que dejó el club fundido, entre otras cosas en la C también, y con esta presidencia llevó a en la A, eh, estuvo de acuerdo con eso, impulsó que estaba para adelante, y eso fue en el 2020. Claro. Recordemos son dos años, algo tiene que haber cambiado ahí. Sí, sí. Algún, al, algo tiene que haber pesado. Bueno, la diaria. Ecuador. Mientras los legisladores tratan la destitución del presidente Lazo, el paro continúa en medio de un clima de creciente tensión. La represión a las movilizaciones sociales ya causó cinco muertes y seis desapariciones.
0: No, y es importante que, que las movilizaciones en Ecuador están siendo como lideradas por, por las comunidades indígenas de Haití, no Tomando arranca como un gran protagonismo.
2: Arranca en las comunidades indígenas eh, esta movilización, después se fue extendiendo a toda la población. Creo que se puede hacer un poco más paralelismo con lo que fueron las movilizaciones sociales en Chile, que a través de un movimiento social determinado mm -hmm. surge y se genera una irrupción que se termina contagiando al resto de la población. Lo cual a mí me parece... Me llama la atención, es la poca eh, dimensión que ha tomado, la poca noticia que hemos tenido de esta asociación, estamos hablando de cinco muertos, seis desaparecidos bajo un, un, un gobierno que reprime de forma sumamente violenta, exactamente, queda una maría
0: Bien. 49 años de una huelga general que conmovió al mundo. El 49 aniversario del comienzo de la histórica huelga general desplegada por la CNT como respuesta a la disolución de las cámaras por parte de Juan María Bordaberri. A la central sindical se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, y los estudiantes de secundaria, además de centenares de organizaciones barriales y populares.
2: Bueno, es un poco lo que ya comentábamos al principio del programa, que va a estar ahondando más... En el tema, Mateo, en la columna de cierre, bueno... Eh... No, igual algo
0: importante, que supongo que Mateo ya pensaba remarcarlo, pero ya que lo nombramos, que el golpe de Estado fue un golpe cívico, militar, que a veces quedamos con esto del golpe militar y nos olvidamos del papel que jugaron muchos civiles que, aprovechándose de la dictadura, se enriquecieron.
2: Muchísimo. exactamente dictaduras institucionales
0: de hecho hoy hablaba con una compañera en clase eh, estábamos hablando del Observador y el País no sé qué y claro porque ahora compraron el Observador y parece que ahora está pagando está pagando los sueldos y además parece que están pagando bien y estamos haciendo chistes y le dije no yo en el País seguro que no podría Tipo, y llegamos a esa conclusión. En el país no podríamos trabajar por principios. En una estábamos hablando y se estaba el tema de plata, no sé qué... El, el diario iba". de la es Literalmente, le dije eso. Literalmente es el diario de la dictadura. Sí, tenés
2: razón. No podría. Bueno,
0: este, pero en otro medio Si pagan bien, me avisan.
2: ¿El observador? ¿Vos
0: ¿Cuánto me pagas?
2: No, yo no tengo nada, Mari. Yo no yo solo, simplemente soy el conductor. Capaz
0: que tenemos que negociar. Si yo sigo acá y no.
2: Hablá no con, con Gabriela de Bolsian <risa> Que ya la felicito porque me dio una alegría. De, de, por tercer lado, vencer era Peñarol, ¿no? Nunca se da eso, ganan nacional y pierde Peñarol, es llamativo
0: Ayer estábamos con una amiga me dice, chico, estás jugando Peñarol, ¿cómo va? Me fijo, minuto 83, 0 a 0, al rato, tipo,
2: vamos perdiendo
0: me Dice, dice, soy Jeta, pregunto y perdemos, sí, pero no. me dije, no, no sos vos la responsable
2: Verdad seguía haciendo esas cábalas que tanto alegría nos da a los nacionalófilos. Bueno, llegando a las 12 horas 20 minutos, uh -huh. es tiempo de Tanda Comercial y volvemos con Rodra, que nos va a estar comentando un poquito sobre su canción. último disco y lo que significa qué ser qué artista corazón. independiente. Tanda Comercial y volvemos con Más de la Mecha.
4: Correr por tu voz, diste la canción. Pequeño corazón, queriendo nacer. Correr por tu voz Diste fuego Diste más Secuencia que vuelve a comenzar llenando espacios donde no estás chocaste contra el mar, lo supiste acariciar, te peleaste de nuevo, hoy yo puedo nadar, alma luna.
0: Bueno, volvemos con la entrevista Rodura que ya la presentamos y la estábamos escuchando
2: estamos escuchando Alma Luna sí, sí. uno de los temas que está en el disco el último
3: no ese tema está en mi en primer disco que es un EP que se llama Al Aire no cualquiera Del Aire pero...
2: <risa> <risa> bueno ese me hiciste acordar porque... al humo
3: es el segundo Del Aire es el
2: primero claro viste ya aprendí lo que era un EP después de largos contano, intentos contanos que es un EP es como un mini disco <risa> se ve ahí, claro. poquitas canciones
3: Ahí va, es un disco más breve.
2: Claro. El
3: es el long.
2: De contexto, porque tuvimos acá a, a traperos, ¿está bien? Raperos. Raperos, bien. <ríe> bueno, ni miedades. Y, y, <ríe> y nos contaban que habían hecho varias EP y también me costó procesar y entender, pero claro. por, porque no estaba inmerso en el tema. Pero bueno, contanos un poquito del último disco que sacaste, que no fuese notando.
3: No, fue en eh, septiembre del año pasado... Y de hecho fue lo, lo último que saqué, y lo más como importante. Eh, se llama El Humo, es un disco eh, que está compuesto por 11 piezas. Eh, tiene Es un disco conceptual, tiene como un, un viaje entero, digamos. Pero también es, es divisible en, en las canciones. O sea, las canciones son particularmente mundillos también. Y, y bueno, nada, fue un disco que... ...que fue apoyada por el FONAM... ...entonces tuve la posibilidad de grabarlo... ...en, en un estudio repro... ...que es Mastodonte... Eh, ...con la producción de Nacho Mateu... ...que también es un músico increíble... ...bajista... Eh, ta, ...de muchos legendarios proyectos uruguayos... ...y, y nada... Y, ...y es un disco que, que bueno... Que, ...que fui componiendo... ...desde que saqué el primer disco... ...que fue en 2017... Hasta el 2021. O sea, fue, hay temas que tienen tipo tres años. O, y hay, también hay temas que hice eh, posteriormente a pedido de Nacho, que me decía, bueno, ahora al disco le falta tal. Y yo componía tal, algo parecido.
0: Eh, cuando te planteaste hacer este disco conceptual, ¿fue porque te diste cuenta que los temas estaban como unidos? ¿O ya desde que empezaste con el primer tema dijiste, bueno, mi objetivo es...?
3: Eh, es una muy buena pregunta. En realidad me di cuenta que había como una historia a lo largo de, del disco el disco es un disco como muy muy también bastante testimonial eh, en el sentido de que tiene que ver con, con mi propia vida no eh, este y, y ciertos aspectos de mi vida no que <ríe> dark, no soy todo así chicos pero pero sí me di cuenta que había como un hilo conductor en algunos temas de hecho yo ...me pasa mucho que a veces... ...compongo un pedacito de algo... ...y no... ...tipo... ...no sé cómo sigue ese pedacito... ...y después estoy componiendo otra cosa random... ...y uno esas dos cosas... ...y soy muy de hacer puzzles... ...tipo... ...entonces me di cuenta que los temas... ...combinaban muy bien... ...y que había como una narrativa... ...entre los temas... ...o sea como que... ...que había ciertas... ...o sea yo hago alusión de... de, de ...en un tema a otro tema... ...y como cosas que, que... son propias de... ...de como yo compongo... ...o componía... ...en ese momento... Entonces, lo, lo fui unificando, también tiene unas piezas que son textos musicalizados, y, y tal. después le agregué lo que necesitaba, es decir, como la materia prima eran ciertas canciones que me di cuenta que, que, que generaron un universo poético, digamos, y le, le agregué como lo que le faltaba a ese universo para hacer lo que, lo que a mí me parecía que me comunicaba eso.
2: Eso tiene una dificultad eh, enorme y demanda un trabajo y un pienso para la problemática de tres eh, canciones que vos compusiste hace tres años y después eh, unirlas en algo que estás eh, haciendo eh, en el último año. ¿Cómo es esa, cómo se procesa y cómo se atraviesa esa dificultad?
3: fue eso está tremendo, porque en realidad a veces pasa que, que vos haces un tema y a los tres años decís este cambia, tema, es una era una Cursi o era tremenda, no sé qué, entendés como que una como que eh, componer no. Si ya no te sentís identificada claro. con el mismo que vos compusiste. Totalmente. Eso es un viaje mal. Como volver a agarrar una canción... Además, por ejemplo, la can, una canción como re importante es Implosión, que es una canción que la tengo hace veo hace mil años y la gente la regusta Y yo tipo la canto y digo, uy, qué exagerada. Me pasaba que decía eso, ahí está, qué drama que le pongo a la vida, ¿no? Pero claro, en realidad después, charlando con una amiga, me dice, está es una foto del momento. Claro. ¿Entendés? Es como una foto de ese momento, ¿no? Esto no no quiere decir que vos lo sientas ahora y sí lo podés sentir con otra cosa. ¿no? O sea, podés reinterpretar tu propia, tu propia música. Entonces yo hice un poco eso. Agarré temas que, que, que estaban buenos, intentando pasarla por el ojo de, de que está bueno. O sea, que a pesar sí. de que lo como hecho, como sacarse una, sacar el ego de decir, esto lo hice yo, como este tema lo hubiera hecho menganito. Es un buen tema. Y agarrar y volver a interpretarlo. Hacer como un ejercicio de depurarlo, de... Purarlo, de, de, de de lo, que an de lo que era antes y agarrar, bueno, la estructura de la, de la armonía la letra y ver para dónde va qué se puede hacer, qué otras modificaciones puede haber cuáles son sus posibilidades este, entonces en relación a eso está, está bueno porque si, si lo pensás dentro de un disco y componés temas nuevos podés reinterpretar esos temas viejos en función de cómo dialogan con los nuevos, ¿no? entonces poner sonoridades que se, que se parezcan más a los otros temas si estás pensando en algo conceptual, ¿no? Pero yo usé, usé como pila de guitarras eléctricas con, con distorsiones y cosas así que, que si bien ya las tenía algunos temas, otros no. Entonces fueron como mutando así. Este, pero sí, es, es un ejercicio complicado como ilvanar esos temas viejos con, con lo nuevo.
0: ¿Cómo fue el proceso para conseguir la financiación para el disco? Bueno,
3: yo apliqué bastantes veces al FONAM, pero... <risa> Yo era re chica antes cuando aplicaba y había cosas que no tenía muy claras, entonces tipo me mandaba, porque siempre fui una mandada, eh, pero después fui entendiendo cómo conseguir el, el fondo también, eh, respecto a qué, cómo tienen que estar redactados los objetivos, cómo tengo que hacer la fundamentación, qué va cada cosa, ¿no? Digo, porque como artista en Uruguay tienes que ser un poco eh, productora, gestora, etcétera ¿no? Eh, tipo tener un... Claro, todo. Sí, básicamente todo. <risa> pero, pero bueno, nada. Eh, apliqué el FONAM, eh, pedí los presupuestos que tenía que pedir y, y el apoyo a, a, a las personas, o sea, a mi equipo, que, que, que todos me dieran cartas de, de, de... O sea, hice un proyecto bastante contundente con apoyo de bastantes personas y, 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 y también lugares eh, como el estu los estudios y, y me dieron el fondo. Y lo que está bueno del, del FONAM, o sea, lo que estuvo bueno de mi FONAM, es que, que conseguí bastante apoyo, que a veces pasa que te dan un 30%, a mí me dieron casi el 100%, entonces por eso lo pude hacer en ese lugar y, y está buenísimo que que, que nada que utilicemos este fondo, no porque obviamente es inviable hacer un disco de otra manera, por lo menos para mí. Digo, sí. que,
2: para para lo... que está independiente, seguro.
3: Claramente, no y también que no cuento con un apoyo, yo que sé, hay gente que tiene, no sé, otros ingresos random que ni idea, yo qué sé, pero yo, ta, laburo, ahorro y así es mi vida, <risa> básicamente. Entonces, claro, eh, nada, de repente tener que tener un montón de miles de pesos para grabar es como... ¿De dónde lo saco? Claro, porque la música, además, no te devuelve esa cantidad. Entonces es como, ta, está bueno que, que haya este, apoyos estatales para poder, nada, financiar nuestros proyectos y, bueno, nada. Que eso siga circulando
2: Sin duda Para descontracturar un poco mm. Yo me imagino que Contando lo que estabas diciendo Hace un ratito Te debe pasar yo Pa, qué salado Yo esto no lo compondría Ni loco hoy en día mm. Me imagino que Eso pasará por tu cabeza Sí Obvio de...
3: Sí, sí, sí Sí, o sea Me pasa eso muchas, muchas O sea Me pasa un montón eso Pero uno nunca sabe Porque también es jugar un poco Por ejemplo El otro día una amiga Me pasó un beat de reggaetón Y yo tipo ni a palos hago un reggaetón Amiga Dale, vetele, pero si hace no sé qué, y si hablamos de, de, de si hablamos de directores de cine en este reggaetón, un reggaetón, claro. bueno, dale gas. Y arrancamos a escribir, y pintó, una cosa re loca, viste, como medio, medio bizarro, medio así, ¿entendés? Como que en realidad es, es jugar también hacer música y hacer arte. ¿eh? Yo te como que antes no tenías el lado lúdico, me parece. Yo componía como muy en serio, demasiado en serio. Tipo, en plan lo doy
0: todo ahora me permito mucho más jugar y hacer cualquier cosa, y, y ta. Y también saber que que, esa, que que eso que salga de eso lúdico, de eso, bueno, reggaetón y directores de cine, o lo que sea, también artísticamente puede dar el mismo valor que, que esa composición en la que dejaste el totalmente,
3: alma. Totalmente,
0: incluso capaz que lo escucha más gente de
3: acá, porque el ritmo, y además que los ritmos son ritmos, punto final, o sea, después se le agrega todo lo que se comunica, ¿no? A través de... O sea, el artista a través de la visual, la letra y todo. El, pero el ritmo es un ritmo. Y ta, o sea... Eh, no, no tiene como mayor valor que otro ritmo. O sea, es como... Ta, son son este patrones, en realidad. Es como que ta, nosotros le ponemos un juicio, ¿no? A, a, a claro, algo que en realidad es O sea,
0: eso de ni a un reggaetón. Claro, tipo, pero en
3: realidad... Es... No, no, no difiere mucho de, de otras cosas que hago,
0: tampoco. ¿Cómo calificarías? O sea, si tuvieras que encorsetar a tu estilo musical en un estilo... Qué buena
2: palabra, encorsetar, Mari. Gracias Encorsetar.
0: No sé si lo encorseta
3: lo descorsetaría
2: <risa> en este momento, pero... pero yo
3: pues, supongo que
0: la gente te pregunta... Eh, porque, de hecho, sí. le pregunté al Rodrigo claro. ¿y qué canta? Y bueno, yo creo que hoy en
3: día... Eh, eh, mi estilo... El estilo de disco rock, rock, rock alternativo, rock fusión creo que también es es muy importante que es que, que soy mujer y estoy haciendo rock, y eso para mí es re importante porque en realidad siento que forma parte de de un de, de, de rock que sale de un lugar que yo siento que, que me sale de ahí. Claro. Y, y
0: y que tampoco tiene tantas exponentes mujeres, y menos claro, en
3: Uruguay. Rock urbano me gusta también, porque tiene música ah, de bueno. R&B, tiene, tiene tiene ahí como unas, unos... Unos géneros más también funk. Pero es una característica candombe.
2: particular de eh, tuya como artista fusionar géneros. Sí, géneros musicales. Sí,
3: sí, sí, sí. sí re, me encanta. De hecho, el viernes voy a sacar un, te voy a sacar un tema con un amigo, Diego. Vean. Que. Primicia. Primicia, primicia ¿no? La anuncié recién antes de venir acá. Ah, bueno, bien. Casi primicia. Y es tipo trap y candombe. O
0: sea, ah, que,
3: <risas> sí,
0: sí. Ah. Es tipo. Bueno, pues bueno ya, ya, ya hay ahí. Está la canción de sí. Pequeño 77 con Rubén Rada. Sí, hay, 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 está. Viejos. Está sí. bueno, igual me parece seguir como en eso del, del fusionar. Eh, yo hay un amigo que, que está tipo. En plan, qué horror el trap y el rap, y lo que escuchan los jóvenes ahora, y yo tipo, te estás volviendo un joven un viejo conservador. También me lo hice o sea, también, eh. Sí, vos también lo sos. <risa> eh, pero digo, me parece que en esto que vos hablas del tema de las fusiones y eso, que está bueno o sea, empezar a sacarle como el purismo a la música. Total. Que creo que capaz que hace tres décadas era como mucho más fácil escuchar algo y decir, esto es este estilo.
3: Sí. Sí, sí totalmente, totalmente. Y, y me parece que también, como tomar nuestras nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestro folclore y fusionarlo con lo que sea, ¿no? A nivel global se está haciendo eso y, y definitivamente es, o sea, salen cosas increíbles de ahí, o sea, es me parece que sí, que, que quedarnos como en, 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 cas, en casillas es, eh, nada, eh, como que es negar una diversidad artística que existe y que, como que negar el, el crecimiento de, de toda la, 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 la flora y la fauna de, de, del arte, ¿no? Es como, yo qué sé, andas, no sé, negar posibilidades. No sé, yo y también es pegarse les
0: disfrute, ¿no? Porque en esta cuestión, que, que yo creo que si pasaste los 16, 17 años y se dicen esa tesitura medio bobosos, mm. pero esa cuestión de no, yo solo escucho rock <risa> y tipo y no bailo cumbia. O oh, yo, sí, yo, no yo, claro, <risa> yo solo bailo cumbia. Claro, yo solo bailo cumbia y el rock está de menos, no sé qué. ¿Qué pasa
2: con unos amigos ricoteros eso,
0: ¿no? <risa> Claro, y es como, puedes disfrutar de todos.
2: Después lo tenés un par de fernetas arriba y te vayan a, a generar claro, la pero. Claro, ¿no? y yo soy tu gatita, <risa> soy tu gatita y. Eh, a bailar
0: Shilda cuando o sea, ando con mi remera de Led Zeppelin, Con algunas de mis remeras de Led Zeppelin? A modo de
2: provocación, ¿verdad?
0: No, no, me pasó varias veces. En un momento fue como es la tercera vez que termino bailando Gilda con la remera de Led Zeppelin, me parece.
2: Claro, igual es debe ser un poco heavy romper la barrera esa de eh, mezclar tipos que están bien arraigados a la cultura popular típica de un país y que para personas puede ser inmaculado, no lo tenés que tocar, como puede ser el candome, el tango y... Y fusionarlo con, con géneros que, que están irrumpiendo como el trap.
3: Obvio. Sí, 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 sin dudas. También creo que tiene que ver con, no sé, con... Como que Uruguay es muy así, muy serio todo, ¿no? O sea, sí. digo, yo qué sé.
0: O sea... Muy como este día. ¡Crisis! ¡Claro!
3: ¿Eh? Tipo, es como... Bueno, vamos a divertirnos. El otro día también hablaba con una amiga con la cual vamos a sacar un tema, supongo, otra amiga. ¿De qué queríamos decir en el tema? Y hablamos de esto, tipo... Tenemos ganas de hacer música divertida y de gozar, y no todo tiene que tener un peso profundo porque es redepre o porque. No todo es... tiene que ser
2: Fernando Cabrera. Claro.
3: Te amo, Cabrera, con todo mi ser, o sea, es mi ídolo, Mateo, todo. ¿Entendés? Pero también es como. que venimos en esa línea de la música uruguaya como que está como canonizada, ¿no? A pesar de que fue marginal en, en mucho en, en su inicio. Pero es como, bueno, está, ta, también hay otras formas de decir y también queremos comunicar otras cosas hoy en día que tienen que ver más con el disfrute y también es válido. O sea, es como que por qué tiene que ser todo gris y, y solemne para que sea válido, ¿no? este No sé, a mí me, me llega a pensar mucho en eso y también por qué negar el, el, el que puedes disfrutar bailando. Mira, ¿Cuál es el problema? Tipo, negarse al disfrute, no. Es todo lo contrario. <risa> bueno, pero está sí, yo creo que... que no sé, que los que lo, también los géneros y la tradición se va reactualizando y por eso se mantiene o sea vigente. O sea, si, si, si la tradición se queda dura en un lugar, no, no sé.
0: Hay como una irrupción de, en, en la música en general ahora en Uruguay de un montón de gurisas jóvenes, Vos incluida, obviamente, en esto. Ver, oh. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese crecimiento en la escena de, de artistas mujeres? ¿Y cuál es la respuesta de sus pares? O sea, de, de los artistas varones. Cuando hacen el reclamo de no puede ser esta grilla que no hay ni una mujer, ellos tipo se hacen los pelotudos o, o tienen como más compañerismo.
3: Es, bueno, es un tema. Yo, primero que nada, estoy feliz de la generación a la que pertenezco y las compañeras que tengo, que son increíbles. Y les compañeres y los compañeros... Eh, que, que, que tengo, ¿no? Porque por algo son mis compas. este Hay gente que no es mi compa, claramente no. Pero, pero primero que nada, como eso, ¿no? Que, que estamos en un momento que creo que estamos pudiendo sentir que tenemos el espacio que nos corresponde, que nos que, que, que es válido y que nos corresponde al igual, ¿no? Que no es que es, tenés que estar como en una categoría para, para poder eh, evolucionar en tu carrera, tipo ser cantante o ser corista, o lo que sea, sino que creo que se, se han abierto esas posibilidades de, de, de pensar para nosotras, no de pensar en que puedo tocar el bajo si yo quiero en mi banda, y que nadie me tiene que venir a decir lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y y quiero y también eso, que entre nosotras hay una, una unión resarpada tipo mal, es como increíble. Todo el tiempo nos estamos comunicando, nos estamos apoyando. Eh, yo puedo hablar eh, con, con las mujeres... O sea, he hablado con las mujeres tipo más arpadas de este país, ¿entendés? que me han hablado sobre mi música, me han escuchado, y eso, la verdad, que no es algo que pase con todos los varones. Eso sí no pasa. Que, que poder como tener un vínculo... Sí, siento que el vínculo que, que, que estamos generando entre, la, entre las mujeres es como súper, eh, en algún punto, horizontal. O sea, si bien unas tienen más trayectoria que otras, es como súper genuino el disfrute. Y, que, y los pibes... Y bueno, a algunos les cuesta más que a otros, ¿verdad? O sea yo qué sé ¿se es... nota
2: esa diferenciación en cuanto a generaciones en relación a los hombres?
3: sí 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 se renota es como que no sé creo que nuestras generaciones y lo que y y más chicos también están como mucho más abiertos a, a que está todo, 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 todas las personas somos iguales y yo compongo algo que le puede componer cualquier persona y es como está ta, también eso no es como no, por ser hombre o por ser mujer no vas a componer algo mejor o peor o sea hay... Categorías que no, no cuadran para el arte, me parece, como tal. Y, y sí, a los más grandes, como que a veces pasa eso de que, tipo, si trabajas con Menganito, Aarón, te validan más, ¿entendés? O claro. si trabajás en, tipo, tal estudio, o tocaste en tal sala, o hiciste tal cosa, ahí sí tienes la validación. Es más Claro, sí. Claro, o sea,
0: no, no vales, por más que estés en contacto con las mujeres más zarpadas del país, claro. hasta que tal productor... Sí,
3: sí, totalmente. Sí, sí, sí. Eso es, es un viaje también. Como que yo eh, laburé con varones re pro, y, tipo, me gozo laburando con varones con los que yo considero que puedo trabajar, ¿no? Pero. Y, y tal, y eso sin dudas hizo que ciertos varones se acercaran a mi trabajo. Eso es. Y, y tal, y se mueven energías re distintas. O sea, es como que no, no sé. Eh, quizás los varones se, se acercan a decirme unas cosas y las mujeres otras, o. No sé, hay como distintas... Sí, es... es está... Hay como una cosa medio híbrida, ¿no? También siento que hay pila de, de varones que están intentando ver cómo tienen
0: que hacer para comportarse. Sí, es un momento de, de, de cambios, ¿no? O sea, es un momento eso como de cambio, de transición, y, y muchos de ellos capaz que de re, eso que vos decís, ¿no? Viendo como reben cada sí. una de sus actitudes y demás, pero claro... Esto híbrido es, es, es generaciones que están negadas a, a adaptarse a lo que viene ahora, sí. de las generaciones más nuevas que ya vienen como acostumbradas, y obviamente en el medio todas esas cosas más raras. Obvio.
3: Y por suerte hay, hay este eventos eh, solo de mujeres, eso es algo que me parece que está bueno para visibilizar todos los eventos solo de hombres que hay y que nadie se da cuenta de que no hay una mujer porque simplemente no hay una mujer. Entonces normalizamos que no haya mujeres. Y
2: si Pero, es al revés, se nota.
3: Claro, cuando se hace solo de mujeres, o cuando hay una mujer y todo el resto de Arónica a mí me pasó de varias veces de ser tipo, bandas de pila de pibes y ser la única mujer queda visible eso pero si no no nos damos cuenta claro. ¿no? ves bandas o sea, sí, como sí, recién sí. ahora estamos abriendo los ojos entonces me parece que está bueno también que pasen esas cosas de, de, de nada de que haya cosas solo de piba
2: qué se sintió y contar esa experiencia de ser uh -huh. telonero de Divididos de, de yo
3: sí todo increíble eso fue eso eso fue genial en realidad eh, Nada, fue una experiencia resarpada, tocar en el Antel Arena, abrirla de que también, con esto de ser mujer y lo que estábamos hablando, es una banda que tiene bastante seguidores, varones del palo del rock más duro, porque es una banda power posta. Sí, sí, sí. Entonces poder eh, abrir, abrimos... Eh, yo abrí con Fer Osmith que es otra, otra también compositora y cantante increíble, o sea, dos mujeres, eh, y fue elegido por... por o sea, fue un, una decisión de, de la banda que abriéramos las claro. dos. Entonces eso estuvo más porque escucharon nuestra música. Claro, y... o sea,
0: la gente capaz que no sabe, pero cuando vienen bandas del exterior, generalmente la productora que las trae, lo que hace es como mandarle varios artistas mismo, a la sí. banda, dice, bueno, está, entre estos artistas que elijan quién telonea, y la banda, el equipo de la banda, claro. elige.
3: Sí, para nosotros estuvo resaltado también poder como estar en, en una producción tan grande, ver cómo es el trabajo, no cómo todo funciona tipo de una manera hiper... Eh, ajustada y también hay obviamente desajustes claramente siendo teleonero no recibís la mejor atención del universo pero sí eh, poder nada compartir escenario con una banda tan grande ser vis vista por una banda tan grande tener la experiencia de tocar en uno de los escenarios más grandes del país eh, a nivel técnico no aprender cómo se escucha cómo es la técnica de ese lugar el, el sonido todo eso y también tipo compartir con ellos y conocer a Moyo y a <risa> o
4: sea todo tipo un bandún
2: yo soy fanática del baterío
3: y fue tipo ¡Hola! <ríe> <a la compañía.
4: ríe> Tremenda banda. Que no, no le debe
3: pasar mucho,
0: ¿no? Claro. Siendo batero.
2: Sí, pa, pero está tremendo. Después búsquenlo, es increíble. Bueno, te agradecemos que hayas venido hasta Gracias acá. Gracias a ustedes. Este, pero antes tenemos la pregunta que le hacemos a todos los invitados y que nada tiene que ver con lo que te invitamos acá. A Gracias. Este, tenés, tenemos tres temáticas para comentarte y vos tenés que elegir una y después te hacemos la pregunta. Dale. Random, farándula o gustos. Eh, gustos. Bien, comida más asquerosa rara que hayas probado en la vida.
3: Comida más asquerosa rara que haya probado en la vida. Eh, creo que Pancho con dulce de leche. ¿Por en qué el momento que eso? comía carne. ¿Cuál? Porque fue una prueba que tuve que hacer, tuve ah. que cumplirla en un juego y no me quedó sí. mucha alternativa. Otra época. Otra época Otra de rara, ida. ya, no, ya no, no hago esa cosa.
2: Bueno, muchas Pero, gracias Rodra por, por estar acá este... La comprometemos a volver, obvio Sí, obviamente Siempre comprometemos a la... Para, y
0: eh, ¿dónde te pueden escuchar? Y ¿dónde Uy, pueden escuchar eso, el estreno del viernes?
3: Eso Bueno, en las redes soy Rodra Se tiene 5A en Instagram Después estoy en Spotify Rodra En YouTube Rodra en la LUMO Rodra, lo que sea Va a salir por ahí Y el tema nuevo que se llama Entre las brasas Es un tema que eh, nos premiaron el año pasado Los Premios Nacionales de Música eh, y por una canción inédita, y no lo, no lo habíamos sacado, así que va a salir este viernes. Lo pueden escuchar en Spotify. Está mi pre-save en, en mi, en mi biografía, que ahí ponen guardar y les les anuncia el estreno el viernes de noche. Así que.
2: Deféndenselo, viernes de noche. Rodra Sábelo, en Spotify. Tanda como musical, y vamos a escucharnos. Vamos, nos vamos escuchando no. a Rodra y volvemos con la columna de cierre.
4: la mirada
0: Volvemos con el último bloque, estábamos escuchando otro de los temas de Rodera que la estuvimos escuchando todo el programa.
2: Martes, exactamente. Vamos con la columna de cierre, 49 años del golpe de Estado y de la huelga general. Para, ello, para hablar de ello está Mateo Manteiro, profe de Historia, ahora sí lo dije. Bueno, ya te presentamos. Bueno, eh, contanos un poquito qué nos puedes decir de esta fecha tan histórica para Uruguay.
1: Bien, este... Bueno, primero, para comenzar, como este profe de historia, y creo que también varios este, compas van a opinar lo mismo, que hablar del golpe y asociarlo simplemente al 27 de junio es como desconocer los procesos que, que se vinieron dando. Este, a lo largo lo podemos llevar hasta la década de los 60, ¿verdad? Donde bueno había como una fuerte agitación social, un fuerte describimiento sobre... Este, el sistema político, no había como esa confianza de que bueno, este gobierno va a hacer las cosas, y no había como un total desgano frente a ello, y este, bueno, con medidas sumamente como este, represoras de, de los sentires de la población, ¿verdad? La población es un momento donde sale mucho a la calle, en protestas, y donde la respuesta del gobierno en vez de hacer oídos a esas propuestas y de meterle cabeza y de trabajar para subsanarlas, lo que hace es bueno es reprimir. Entonces, con su, con su máximo exponente, donde la violencia, digamos, este, política, que se vivía también en ese, en ese momento, este, que fueron, bueno, bajo el gobierno de Pacheco Areco. Ahí se inicia un proceso en el Uruguay de extremada violencia política, en donde, de mucho descontento, donde también, bueno, a nivel... De, continental Se estaban viviendo como procesos este, muy removedores. no este, Tenemos eh, bueno el caso de Cuba, también se estaban dando bueno procesos en Brasil, en Argentina. Eh, una conjuntura como bastante caldeada. Este, Todo bueno. en un
2: marco, en un contexto general histórico bastante más amplio. que Claro, una bastante más amplio. entonces la de factores zarpada. Exacto.
1: Si hablamos solo de golpe de Estado y lo asociamos solo a una fecha, desconociendo toda esa parte de la historia. Este, perdemos un poco de visión y queda como minimizado también, ¿verdad? Este, y bueno, y después, yendo como al año más cercanos al 73, en el año 72 se declara, este, el Senado vota el estado de guerra interno este, para combatir bueno a, a la guerrilla interna que le estaba llevando adelante el MLN. Eh, y bueno, y el ejército se pone como en ese rol... De, de decir, bueno, nosotros somos los que podemos asegurar la paz y la seguridad nacional. Y bueno, y cada vez va incrementando más este, su injerencia en la política, cosa que mismo los senadores de esa época fueron denunciando. ¿no? Este, pero bueno, como el golpe fue un golpe civil y militar, también este, los militares tenían alianzas con sectores este, políticos, o por lo menos con grandes dirigentes de sectores políticos de... De esa época. este Y bueno, y el estado de guerra eh, llevó a darle cierta trascendencia al ejército que en ese periodo como que también empieza como a sacar comunicados en contra del poder ejecutivo. Este, y bueno, y, y el ministro, pasan como tres ministros de defensa, pero el primer ministro de defensa como que avala esos comunicados. Este, y ahí está el rol que cumplen los civiles ¿no? que fueron que, también los que permitieron esta apertura de injerencia política del ejército eh, y bueno tal es así que, que, que en, en febrero eh, hay un historiador de Masi que dice que, que, bueno, que el golpe en realidad lo podemos ver como en dos tiempos, como en un partido de fútbol eh, donde el primer tiempo se juega en febrero del año 73, en donde este, el ejército desconoce el nombramiento de de un ministro de defensa, y, eh, bueno, saca una serie de comunicados. Eh, con contenido diverso, por ejemplo, había unos comunicados que tenían fuerte índole progresista, si se quiere, este, que, bueno, que hablaban de distribuir las tierras, este, bueno y ese corte progresista de algunos comunicados este, llevó también como a un panorama como de confusión. no Bueno, pero este movimiento del ejército... ¿Qué onda? ¿Quiénes los encabezan? ¿Con qué ideología vienen? Cuando en Perú, por ejemplo, se estaba dando este, una rebelión del de, de ejército, una revuelta del ejército, que tenía carácter progresista. Este, bueno, realmente es, es esto, el ejército está planteando una serie de soluciones que, que tienen que ver con desigualdades estructurales de, del Uruguay como país. Entonces llevó cierta confusión lo que hace... Este, que el, 9, que el presidente Bordaberry este, firme con ellos, se siente a negociar con ellos, el eh, famoso eh, pacto de Boiso-Lanza, que se llama así porque se hizo en un cuartel que tenía ese nombre. En donde, como resultado de ese acuerdo, porque el presidente Bordaberry al principio como que negó este, llamó a repudiar esos, esos comunicados y llamó a la población uruguaya a la Plaza Independencia como acto de apoyo y donde fueron simplemente 200 personas. Claro. Este, eh, Juan
2: María Bordaberri que se sabía que tenía un pensamiento más de corte franquista que tampoco era que iba a, a detractar lo que digan los comunicados de las Fuerzas Armadas.
1: Claro. Este Pero sí había como una fuerte tensión porque bueno, también estaba como el nombramiento por eh, haber nombra a Fran... Frenchese, se debe pronunciar, pero se escribe francese, que era un general retirado, eh, y dijo, bueno, la lógica de les mete un general retirado y esto se calma por el respeto. Pero está, la situación no fue así, este, solo 200 personas fueron a respaldar a, a este por todo esto que es mucho más complejo de... Eh, no era que la gente no lo fue a respaldar porque estaba a favor del golpe de Estado. No, no, no es eso. Sino por un contexto de, de confusión, de de, lo, de las herramientas democráticas. Eh, y porque la gente la estaba pasando muy mal.
2: La década del 60 fue una época de una crisis económica para Uruguay.
1: También una crisis económica y a donde encuentra el pueblo organizándose. Y esto es importante. En el 64 tenemos este, la fundación, la confirmación de la CNT... Y en el 65 tenemos un congreso del pueblo, donde participaron más de 700 organizaciones sociales, con más de mil delegados en una serie, en una red, en un paro general, donde en cada fábrica había una asamblea, en cada barrio, en cada club social, este, había una asamblea. Eh, y, bueno, y en, en
0: el 64, cuando se forma la CNT, ella mismo ahí toma la definición de que frente a un golpe de Estado la respuesta iba a ser una huelga general.
1: Exactamente. Este, es ahí donde eh, se toma esa decisión y lo rectifica el Congreso del Pueblo. Eh, y bueno, y ahí, en ese primer tiempo, digamos, eh, volviendo al febrero de 73, se confirma ese pacto, de ahí sale el COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional en donde el ejército iba a ser como de orden consultivo, digamos, al Poder Ejecutivo, este, sobre los temas relacionados a la seguridad nacional. Recordemos que ya en el 73 el MLN estaba totalmente desarticulado, o sea, la guerrilla ya había culminado, estaban todos pagando, digamos, por, por diversos crímenes, eh, pero aún así se crea ese, ese coseno. Y, bueno, llegamos en junio del 73 en donde el presidente Bordaberri decide este, disolver las cámaras y este, bueno armar como un Consejo de Estado, algo así como para que tuviera como un carácter legislativo, y es ahí donde se termina de confirmar, este, de, donde culmina un proceso y empieza otro aún mayor, este, de bueno, de este de la incisiva aparición de, del ejército en temas político.
0: ¿no? Y obviamente, o sea, existió el golpe de estado y existió la, la abuela huelga general durante 15 días, que fue lo que pudo lo que pudieron resistir, porque además escuchás las historias y es estábamos ocupando la fábrica y venía el ejército y nos sacaba y sacaba a los 20 que estaban ahí, y aparecían 20 personas más a ocupar y,
1: sí. y bueno. Y no, eso como para ir cerrando, bueno, ¿cuál fue la respuesta esto es de todo esto? Fue este, la huelga general que, que se mantuvo, y acá es importante ir a los relatos este, orales que hay de esas historias. Yo hablaba con una compañera que tuve la suerte de compartir generación en el IPA, y me decía, el 27, dice, yo me levanté con, con una llamada ¿no? de, de un amigo que, que me decía, oh, hay golpe de Estado, y donde ella decía, yo sabía que tenía que ir a la fábrica. Y fue a la primera fábrica que se cruzó. Y, y todo el mundo, todos los trabajadores sabían... O sea, ni siquiera hubo que recordar... este, Porque bueno, eso ya, ya había sido pactado mucho antes y se había trabajado en pos de eso. Las fábricas tuvieron ocupadas 15, 15 días.
0: No solo las fábricas, ¿no? Las facultades, liceos... O sea, esto que leíamos hoy, ¿no? Eh, la, la respuesta del pit fue rodeada por un montón de, de otras organizaciones sociales y el pueblo en general.
1: Exactamente. Y bueno, este... Y la verdad fue, fue una respuesta popular que, que, que en pocos lugares de, del mundo se, se dio esa respuesta tan contundente, y no nace un repollo, sino que nació de organización, de este, nutrir a los sindicatos, nutrir a los gremios, eran sindicatos que hablaban con los vecinos, este, que estaban en el barrio, es decir, el dirigente sindical vivía en el mismo barrio donde estaba la fábrica, entonces eso llevó a mucho apego de la población, este, y bueno, y nos dejó una resistencia de verdad muy muy admirable y, y bueno está bueno para recordar eso eh, como para ir a esos recuerdos me parece que